0: Olá, gente! Que bom! Vamos a mais um episódio do Conversando com Você. E olha, já agradecemos muito a sua participação nas nossas redes sociais. E o assunto de hoje, sabe qual é? A diferença entre chefe e líder, você sabe? É sobre isso que a gente vai falar e a professora Conceição Vieira prepara um conteúdo exclusivo para conversar com você. Conversando com você, trataremos hoje sobre liderança em tempo de crise. Se nós nos reportarmos um pouco ao passado e entrarmos na era industrial a qual há algum tempo dizemos que estamos a sair dela, mas esse sair não é um recorte, não é algo instantâneo. Esse sair requer trabalhar as cabeças, os pensamentos, as ideias, trabalhar as emoções, trabalhar o jeito de se relacionar na sociedade. Então, nessa era que nós queremos considerar pós-industrial, nós adentramos na era do serviço, na era de prestar serviço, de vender serviço. E na era da informação. Então as pessoas entendem que valem mais aqueles que possuem mais informação sobre esse ou aquele ponto, essa ou aquela área, essa ou aquela tecnologia. Nós estamos saindo de uma era em que se entendia que liderança era chefe. Ser líder esse ser chefe... Então, o líder da família, o chefe da família, o líder político, o chefe político. E nós entramos numa outra dimensão, numa compreensão de que liderar não é da ordem, liderar não é falar alto, liderar não é quem mais discursa bonito para empolgar o mundo. Liderar não é ter o braço firme para fazer as pessoas... Acontecer, fazer acontecer, fazer mudar comportamentos, muitas vezes com temor, com receio, com questionamentos, sem o prazer de realizar a liderança no mundo atual, a liderança que o povo aspira, a liderança que as comunidades anseiam, que cada indivíduo após tanto momento de sofrimento deseja, é uma liderança que lhe convença pelo exemplo é a liderança, que você olhe para ela e veja, escute as suas ideias, ouça o seu pronunciamento sobre as suas ideias e veja as suas ações no mundo de acordo com aquelas ideias. A globalização tem seus pontos negativos e são muitos, mas nós precisamos abraçar e dar uma escuta especial para os pontos positivos. Então ela nos torna a sociedade com mais transparência com mais possibilidades de conhecer, de ser informado, de saber em instantes simultâneos muitas coisas a ocorrer no mundo. Mas nós precisamos saber o que faremos dessa informação. Então, essa globalização também nos deixou mais exigentes, exigentes para com o outro, para com a condução, para aqueles que se consideram líderes de algum espaço quando nós falamos de liderança, nós não estamos falando de dirigentes de países, nós estamos falando do líder familiar, que às vezes não é aquele que bota o recurso em casa. A liderança às vezes, esse às vezes é o masculino, é a energia masculina, é o pai na família, mas a liderança muitas vezes passa pela mão da mãe, pelo coração da mãe, pela cabeça da mãe, no jeito de conduzir, de encaminhar aquele coletivo. Nós estamos falando de uma liderança que passa pela liderança da rua. A pessoa que estimula, que convida e que é escutado para buscar benefícios para o seu bairro, para a, rua, para a sua rua. Nós estamos falando de liderança que às vezes tem a sua ação no seu pequeno município. Então, como ocorre essa sua ação em seu município? De você, mesmo sem um cargo eletivo, que muitas vezes a gente pensa que ser líder... É ter poder econômico, é ter poder político ou é ter poder religioso? E nós, nós pararmos e observarmos a sociedade nos mais variados instantes da civilização, nós vamos encontrar muitos líderes sem cargos, mas líderes que assumiram em cargos, em cargos de ter escuta para o outro. Nós estamos, estamos saindo de uma era em que essa era industrial, se exigia produção o centro das atenções era o produto era a qualidade do produto que eu tinha que apresentar para a sociedade se nós lembrarmos da década passada de 70 década não, do século passado de 70 a década de 70 80 a produção do automobilismo no mundo as disputas entre as produtoras de carro nos mais variados países e o importante era quem produz mais depois quem coloca mais tecnologia nos carros e as pessoas eram quase que aceitadas exigidas para que produzissem cada vez mais e às vezes com níveis de estresse altíssimo e esses conceitos precisam ir mudando no dia a dia precisamos compreender que a liderança desperta a capacidade no outro de produzir mais e melhor com escuta com qualidade de vida com compreensão, com solidariedade, o líder é aquele que estimula o outro, que desperta no outro a capacidade de manifestar o seu papel social na existência. Eu me torno líder quando eu possibilito, eu facilito o outro a vir a ser, vir a ser, o um indivíduo que presta serviço à sociedade. Vi a ser um profissional em determinada área. Vi a ser um pai de família. Então, essa liderança inspira você a caminhar. Inspira homens e mulheres a melhorar o seu dia a dia e a avançar na sua construção. Liderar é escutar. Liderar é zelar. Liderar é cuidar. Fique conosco. E aí, como é que andam as suas emoções? A gente queria saber um pouco mais também de como as pessoas estão se sentindo. Por isso, a gente veio até o centro da cidade e vamos ouvir as pessoas. Eu sou muito pela Igreja Católica, eu ainda confio. Não é? Mas uma liderança hoje está difícil. E político nós estamos desacreditados, não é? porque na hora que querem, só falta colocar a escada e colocar a gente no céu. Depois, nem lhe conhecem. Não é isso? Então eu acho assim, que uma liderança hoje está difícil. Que seja um político que renove, né? arrume desemprego para o povo, que o povo está tudo passando necessidade, né? fome, né? não tem trabalho, não tem nada, aí fica tudo à mercê deles e eles enganando o povo, né? é só isso. Vimos a participação de dois, um amigo, uma amiga. Falando sobre liderança. Então, e o foco principal dos dois é a falta de credibilidade, o desânimo de acreditar, mas os dois mostraram sim que ainda é possível acreditar, que ainda é possível esperar de uma liderança, mesmo fazendo críticas a algumas é, percebidas, vividas nas suas experiências, que não corresponderam aquilo como dizem as pessoas que eu que disseram que ia cumprir, que prometeram, ou que... Mas o fato é que nós não, pode... não podemos perder a esperança. E está aí nos dois exemplos, nas duas falas, nas duas abordagens que contribuem para a nossa reflexão aqui, facilitando a nossa conversa com você. Então, o líder precisa inspirar, todo mundo quer a mesma coisa, quer que ele fale, que ele expresse as suas ideias, que ele manifeste as suas ideias, mas que ele viva essas ideias, que ele cumpra essas ideias, que ele tenha a capacidade de operacionalizar aquilo que ele divulgou né? no seu meio, na sua plataforma. Mas é porque sempre a gente fala de liderança e dirige logo para o aspecto político. Mas nós temos os líderes empresariais, nós temos o mundo dos negócios. Nós temos os líderes religiosos. Nós temos os líderes na educação. Nós temos os líderes familiares. Nós temos, em cada célula da sociedade, nós temos alguém liderando. E esse alguém precisa exatamente ter essa compreensão. Essa compreensão do confiável. Então, aquilo que mais expressa as pessoas é a não confiança na liderança. Então, não adianta discursar falar bonito. Não adianta exigir do outro certos cumprimentos, o que nós precisamos é despertar no outro a vontade de crescer, de vir, de realizar. O que nós precisamos é, ao estarmos no espaço público de poder, que pode contribuir com a pessoa, público ou privado, que possa contribuir com o desenvolvimento de alguém, com o desenvolvimento de um determinado segmento da sociedade, eu manifestar, eu materializar, eu ser um facilitador, uma facilitadora dessa dimensão melhor de vida, dessa inclusão em direitos garantidos pela minha ação, porque nós nos paramos no momento atual simplesmente para indicarmos, apontarmos as grandes lideranças geralmente ligadas à política e esquecemos que a célula nasce no seio menor, numa concentração menor, no espaço menor e que nós precisamos ir descobrindo, percebendo e trabalhando essas características que são maléficas para se constituir no líder, para se constituir numa líder. Então nós precisamos o no nosso espaço, fazermos neutralizar a violência nas ações, no pensar no agir, de muita gente e de muitos líderes, nós precisamos no nosso cuidado, no nosso dia a dia, no nosso jeito de manifestar, neutralizar o ódio que há no coração de milhões, e já dizia o Velho Gandhi, sabedoria indiana sabedoria hindu, reflexiva que tanto sofreu é, no domínio inglês, mas que não perdeu a esperança de refletir e deixar sua mensagem de paz, de fortaleza e de sinalizar de que o mundo é possível sim ter um mundo melhor, ter um mundo mais justo. Então Gandhi nos faz compreender, não, nos cita e nós temos dificuldade de compreender de que o amor no coração de um só ser neutraliza o ódio de milhões. Então as dificuldades da amorosidade existem desde que existe gente na terra. Mas o problema é que hoje, depois de tantas vivências e milhares de séculos de existência, nós já precisaríamos estar com outra compreensão, com outra visão, com, outra, com outro entendimento de que é preciso incorporar essa liderança que cuida, essa liderança que zela. Essa liderança que sabe manter a alegria, a vivacidade da sua gente, do seu liderado, das suas pessoas mais próximas ou dos seus seguidores no momento da alegria, da felicidade, da riqueza, da opulência. Mas esse mesmo líder sabe retroceder, sabe recolher a sua reflexão e indicar muitas vezes, na hora da necessidade, um remédio amargo. Mas esse remédio amargo é aquilo que é necessário naquele instante para que as pessoas descubram a sua caminhada, para que a gente reverta uma situação, para que a gente realize a resiliência, para que a gente se reinvente como estamos precisando. Reinventar nesse instante, sem perder a capacidade de construir um mundo melhor e de ter uma referência a ser seguida. Essa referência não precisa estar no espaço de poder. Nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que passaram pela vida, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Alberto Schwartz, o próprio Gandhi, enfim, inúmeros seres demonstraram a capacidade de liderar fora do espaço de poder. Fora de um palácio, no palácio da vida, do mundo, falando, dialogando com as pessoas, presente das pessoas estavam a sofrer e essa liderança precisa ser manifesta no momento atual ou as pessoas ficarão como estão sinalizando alguns e viver a deriva cada um por si ou seguindo mentes não sãs lideranças ainda do no paradigma anterior do um paradigma antigo de chefe, de manter no grito, de manter na força, de querer uma disciplina sem disciplina. Uma disciplina indisciplinada em princípios, em valores humanos, em ética, em direitos iguais para todos, em garantia de passos que facilitem a gente a ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Então, muito obrigada pela sua contribuição, todos os dois. Né? que todos dois as duas pessoas que contribuíram com essa reflexão e não perderam a esperança de confiar de aguardar ainda um líder quer testar disse a senhora quer testar porque ela se julga São Tomé ela quer ver para crer ela quer sentir que ainda há esperança e que a gente precisa dessas lideranças nas mais variadas áreas e segmentos da sociedade para continuar vivendo mas você precisa Conduzir o seu caminho Se espelhando, se inspirando E vivendo a sua realidade é, Liderar é cuidar Eu gostaria nesse instante Que você refletisse comigo Um comparativo entre algumas profissões E uma liderança E um líder O líder É um terapeuta Um terapeuta Que não é o um remédio que não é o responsável pela saúde do outro. Mas o terapeuta cuida do ambiente, prepara o ambiente, acolhe aquele enfermo para que ele mesmo se autocure. Encontre com o impulso da sua ação, da sua conversa, da sua intervenção e dos medicamentos que porventura possam ter sido aplicados por alguém para aquele enfermo. O terapeuta possibilita oferece as condições, estimula a autocura. Você mesmo se curou através dos incentivos que teve, mas ele preparou o terreno para que a sua saúde física, emocional e mental seja restabelecida, seja recuperada. O líder é semelhante a um agricultor. O agricultor, o jardineiro, cuida da terra. Não faz a semente crescer, mas cuida do terreno, prepara a área, joga a semente e ela brota naquela sua potencialidade. Na força, na energia da germinação do que elas atrás em si. Mas foi preciso aquela preparação ambiental para que ela brote. E depois para que ela sobreviva diante das ervas daninhas. Da e ele continua cuidando continua cuidando, afastando as ervas da para que aquela semente plantada cresça se fortalecendo e produzindo frutos. Então o líder trabalha como um terapeuta, o líder trabalha como um jardineiro, um agricultor e o líder é semelhante a um professor. Como um professor? O líder prepara o outro para desenvolver as suas potencialidades, dá esperança ao outro de que ele possui potencialidades, oferece esperança aos liderados de que ele pode reverter a situação atual a qual ele vive, ele pode aspirar dias melhores, ele pode viver a resiliência, ele pode reinventar-se e isso é trabalho de um professor, o professor oferece as condições da pessoa aprender com a sua própria energia, com a sua própria potencialidade, mas oferece essa condição que faz frutificar, que fortalece, que dá as condições. Então ele sabe tocar nos pontos essenciais que faz aquela semente humana desabrochar. Por tudo isso, continuemos nos tornando líderes mesmo nos pequenos espaços que nós estamos a constituir, ajudemos outros a se tornarem líderes e, principalmente, contribuamos, cuidamos, cuidemos dos outros para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais saudável e mais feliz. Continuaremos conversando, conversando com você no nosso próximo sábado, às 10h30, nós lhe aguardamos. Um beijo no coração!